2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info et revoir les, les séquences fortes qui ont marqué l'antenne de, de CNews. Euh, on ira dans les Vosges. Les Vosges, toujours la sidération après l'assassinat d'une fillette de, de 5 ans. Le procureur, aujourd'hui, a, a donné une conférence de presse. Il a surtout donné des éléments pour comprendre le parcours judiciaire de l'auteur présumé de 15 ans qui, pour le moment, refuse de
3: parler. Le mis en cause a fait usage de son droit au silence. A l'heure actuelle, nous n'avons donc aucune version, on a, nous n'avons pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés.
2: On reverra également des images de Dole où Emmanuel Macron a pris un petit bain de foule et a été apostrophé, comme toujours, même engueulé, mais avec le sourire.
4: Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein Tous les jours, hein non, non, non. Tous les jours et depuis cinq ans, hein ça mais... voilà. Les Français, c'est eux, hein, qu'on fait les cons, hein
2: voilà, et ce monsieur, il était en direct tout à l'heure chez Pascal Pro et on le réécoutera. Et puis dans la deuxième partie, vous entendrez un témoignage, celui d'une fille dont la mère avait donné son corps à la science, corps qui a été utilisé pour tout à fait autre chose. Huit ans après les faits, on continue de lui opposer le secret médical.
1: On m'a juste dit, elle n'a pas servi ni à de la science, ni à des, de l'expérimentation. Alors à quoi a-t-elle servi Et on m'a dit, ah, secret médical.
2: Ça s'appelle l'affaire du charnier des cartes dans lequel plus de 150 personnes ont déposé plainte, ont porté plainte et on y reviendra tout à l'heure. Bonsoir, Yohan, Vous avez encore une, une actualité politique ça chargée, et très chargée, mais ça tombe bien parce que vous êtes là et on se retrouve dans un instant juste après le rappel des titres.
5: La mairie de Marseille l'a annoncé ce jeudi, 138 personnes évacuées après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli vont regagner demain leur domicile. Ces habitants du quartier avaient dû partir pour que leur logement puisse être examiné. L'explosion a priori au gaz du 8 avril dernier avait coûté la vie à 8 personnes. Les internes appelés à une journée de grève dans les hôpitaux. L'intersyndicale de la profession souhaite une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Elle réclame 300 euros de plus par mois ou encore un décompte du temps de travail. Aujourd'hui, il dépasse en moyenne les 48 heures par semaine, le maximum légal. Enfin, obligatoire depuis le début de l'année, la vaisselle réutilisable arrive au compte goutte dans les fast-foods. Ce jeudi, 40 enseignes de restauration rapide ont promis d'être dans les clous avant la fin juin. Toutes les enseignes ont transmis un plan d'action correctif à l'exception de deux d'entre elles, a confirmé le ministère de la Transition écologique. Chaque année, la vaisselle réutilisable permet d'éviter 200 000 tonnes de déchets par an.
2: Ce soir encore, c'est la consternation dans le petit village des Vosges où une fillette de 5 ans a été assassinée violemment par un adolescent de 15 ans. Le suspect n'a pas dit un mot. C'est muré dans le silence aujourd'hui. Mais dans le village, les enfants parlent et le procureur a reconnu aujourd'hui que cet adolescent avait été mis en examen pour deux viols sur mineurs précédemment. <rires>
3: S'agissant des faits euh, pour lesquels il avait été mis en examen euh, en, en, l'année dernière, il s'agit de faits de, de viol commis sur euh, deux, euh, deux garçons hein, âgés de, euh, de 10 et 11 ans euh, au moment des faits euh, qui se seraient déroulés euh, dans une forêt à proximité de Rambertvillers.
0: Il semblait être depuis quelques jours en chasse Enfin, voilà, il reste plus innocent, mais il s'adressait à des petites filles, s'adressait à, à des jeunes. Qu il m'a dit qu'il vendait un bébé chat. Et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui,
6: parce que je savais qu'il qu me faisait un piège, et ben j'ai trouvé une excuse, quoi, j'en ai déjà un à la maison. Et après, ben, je suis partie, mais il me suivait toujours. Dans un
4: village de
7: 5400 habitants, tout se sait. Il était l'inquiétude de nombreuses personnes dans ce village. Il était l'inquiétude,
4: je l'ai lu, des policiers municipaux. Il était l'inquiétude du maire. Donc, — Il
8: était l'inquiétude des policiers municipaux oui, et oui, du maire. — Oui.
4: Oui. Mais j'ai entendu qu'il voilà, avait déjà des antécédents et qu'il avait, pour habitude, euh, il était tenté de s'approcher auprès de, de, jeunes, de jeunes enfants voilà, et avoir des gestes déplacés, des gestes à caractère sexuel, apparemment. — Vous êtes dans un village. Quand vous avez
7: si. un jeune qui a commis un viol et sur un mineur, alors même s'il y a une instruction en cours, tout le monde le sait. Quand cette personne est libérée, bien évidemment,
4: euh, il fait l'attention de, 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 de tout le monde. C'est évident.
1: Pour moi, c'est un prédacteur sexuel. C'est une personne qui a eu une pulsion dramatique, innommable pour cette petite rose. Moi, en priorité, je veux penser à son calvaire, à sa famille qui a pris perpétuité. Bien évidemment que le volet judiciaire est primordial. Il y a de quoi se poser des questions lorsqu'on est humain, lorsqu'on est parent, de savoir que des individus sont comme ça, lâchés dans la nature.
2: Alors hier, ce garçon euh, n'était pas dangereux pour la société, dit ceux qui se sont occupés de lui dans un centre fermé où il a passé une année, donc ce sont les éducateurs. Aujourd'hui, les psys disent qu'il avait une défaillance psychologique. Ce soir, les experts en psychiatrie posent question.
3: Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé... À domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Est-ce qu'à un moment donné, on va mettre en cause euh, les gens qui l'ont laissé sortir Est-ce qu'on va mettre
9: en cause le psy euh, qui l'a étudié en fait, Ou alors, en fait, tout le monde s'en lave les mains On dit Ah ben bah
10: oui, mais c'est comme ça, c'est arrivé ⁇ Non, il y aura des remises en cause. Des remises en cause mais, de qui mais, Il y aura peut-être des remises en cause des experts, etc. Ça, ça se fait ça, une fois, ça peut se Moi, faire. J'ai rarement entendu ça. Hein. Non, mais justement, je vais au, au bout. Ça ne se fera pas, à mon avis, d'un point de vue judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y aura ah, pas oui, bah, de condamnation ou bah, de mise en cause. Mais, il y a des responsabilités de ces gens-là. Oui, mais regardez, Jean-Marc Morandini, qu'est-ce qui se passerait si jamais on faisait peser une pression sur ces individus-là, justement en les mettant en cause responsablement et notamment pénalement Les experts ne vont plus prendre aucun risque et ils vont dire de chacun vieux qu'ils sont dangereux. qu'ils vont chercher à se protéger. Excusez-moi, c'est leur métier. Oui, mais non, leur métier, c'est de dire ce N'importe métier, pas de se protéger. N'importe
9: qui qui fait une connerie dans ce métier, dans son métier, c'est autre, se fait virer. Oui, d'accord Ce que je veux dire, lui, les experts, ils ont dit qu'on pouvait le remettre dehors.
10: Peut-être que ça vous fera confirmer ou pas mais demain matin euh, si jamais on fait ça, tous les experts vont chaque fois dire ils sont dangereux, ils sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils vont chercher à se protéger du risque ils, ils, a, ils, ils ont un
9: métier, ils ont une formation, bah, leur si, formation si on les fait est à, à c'est qu'ils ont une expertise Ils sont
10: à protéger euh, leurs personnes et leurs risque pénal et à gérer leur risque pénal comme on a pu l'entendre mais en tout cas à essayer de dire ce qu'ils pensent et de donner leur expertise en indépendance Donc les experts sont Sans irresponsables
2: est-ce que toute notre justice pour les mineurs, toutes les décisions, doivent être liées aux expertises des pédopsychiatres Ce soir, c'est Charlotte Dornelas qui soulevait la question en face à l'info.
11: L'expertise psychiatrique, on a parfois l'impression que c'est un paravent derrière lequel tout le monde se cache pour ne pas voir les véritables sujets qui sont le traitement de la dangerosité de certaines personnes pour la société. Parce que si je vais au bout de la place accordée à cette expertise psychiatrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est ce qu'il faudrait faire? C'est à dire, est ce que ces expertises, si on juge qu'on base toute la politique pénale sur l'expertise euh, de euh, l'expertise psychiatrique, justement, pénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour euh, mettre la pression sur l'expert psychiatre sur lequel tout le monde va se focaliser, il faudrait les rendre pénalement responsables de l'expertise qu'ils donnent. Comme si l'expertise était un scientifiquement absolument exact, comme si c'était une science absolument exacte d'une part. Et surtout, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, psych les psychiatres qui vont examiner ces personnes-là vont finir, comme les hommes politiques, par gérer leur risque pénal beaucoup plus que par examiner un patient qu'il y a en face d'eux. Donc on ne peut pas baser l'exercice de la justice sur une expertise. L'expertise, on doit la remettre à sa place. Elle sert à comprendre quel accompagnement psychiatrique ou psychologique, mérite la personne qu'on a en face de soi. Ce qui est une question indépendante de la justice qui doit s'exercer.
2: Voilà. Donc il y a beaucoup de questions ce soir sur le rôle des experts psychiatres et surtout euh, leurs euh, leur décisions, est-ce qu'elles sont justes Un expert euh, peut évidemment être contredit par un autre expert. C'est ça le, le fond du, du problème. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu dans cette histoire, ce qu'on reproche aux experts, c'est pas avoir dit clairement, très fort, que ce garçon était très dangereux.
12: Et la question qui est posée, c'est la confiance qu'on peut accorder à ces expertises. Et c'est vrai qu'il y a un doute quand même là qui, qui est manifeste. Ça, ça interroge comment des personnes qui sont spécialisées là-dedans peuvent non. dire qu'à un moment donné, le suspect évolue de manière Positive. favorable et, et il commet ensuite cette atrocité peu de temps après. Et je comprends que ça, ça interroge. Euh, là, en plus, il y a un autre sujet, à mon sens. C'est-à-dire que, de toute façon, il allait sortir. Parce qu'on ne peut pas rester dans un centre éducatif plus un fermé plus d'un an. Donc, de toute façon, il, il aurait été euh, libéré. Alors, s'il avait été considéré comme dangereux, peut-être les magistrats auraient-ils trouvé une autre solution, mais il n'aurait, quoi qu'il arrive, pas pu rester en centre éducatif fermé. Ça, c'est un autre sujet, et c'est peut-être aux au législateurs de s'en saisir, parce qu'hélas, dans l'actualité, on constate de plus en plus que des mineurs commettent ce genre d'atrocité. Donc, il faut peut-être se poser la question de
2: la justice des mineurs, à nouveau. Donc, une année maximum, deux fois six mois oui. euh, renouvelables, et et effectivement, ça questionne ces centres éducatifs fermés qui n'ont que le nom de fermés. Euh, ils ne sont pas exactement fermés. C'est ce que précisait aujourd'hui le, le commissaire Le Bars. Vous allez l'entendre.
0: Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement a priori Est-ce qu'on peut éviter ce, ce genre de drame
7: de toute façon, vu l'horreur du drame, euh, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que s'il est dans la nature et qu'il peut commettre ce crime, il y a un dysfonctionnement. Après, est-ce que la, la chaîne pénale aurait permis de faire autrement Vous savez que le centre éducatif fermé n'a de fermé que, de le, que, que du nom, puisque ça n'est pas un centre pénitentiaire. Et que s'il en était sorti avant parce qu'il avait décidé de ne pas y rester, il n'y a pas la contrainte. Donc il faut aussi qu'on questionne ce, ce que sont ces centres éducatifs. Est-ce qu'il ne faut pas créer un nouveau modèle euh, qui soit plus contraignant Mais on se rapprocherait d'un système pénitentiaire. Mais ce sujet-là revient souvent et on voit bien que... Il a ses faiblesses. Moi, j'ai connu des gamins qui étaient des voyous réitérants, qui allaient dans des centres éducatifs euh, fermés. Et le lendemain, ils revenaient sur les lieux de leur délinquance parce qu'ils avaient décidé de pas y rester. Les éducateurs sont démunis. Ils n'ont pas le pouvoir de contraindre. Ça n'est pas une prison. On ne ferme pas à clé les portes.
0: Il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés. À peine une cinquantaine sur le territoire. Même pas un par département. Il faut en construire.
7: Alors oui, mais il faut dire pourquoi il n'y en a pas assez. Euh, parce que parfois, il y a des élus qui n'en veulent pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Ce n'est pas qu'un problème d'argent. C'est aussi parfois un problème politique. Vous savez, dans beaucoup de territoires, il y a des élus qui ne veulent ni de prison, ni de centre éducatif fermé parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise population. Il faut raisonner autrement, il faut en créer plus, puis il faut créer des vocations, des filières qui permettent d'avoir les gens pour encadrer ces jeunes délinquants.
2: Problème d'encadrement, experts qui se contredisent, besoin d'aller vite, également pour, pour l'opinion publique et pour le, le village et pour la famille évidemment. Ce soir en tout cas c'est la justice des mineurs qui encore une fois questionne.
7: Aujourd'hui,
9: un mineur de 15 ou 16 ans, on le remet en liberté, même si on estime qu'il est dangereux, au bout d'un an,
10: quoi qu'il arrive voilà, exactement. Ça veut dire qu'au bout d'un an, euh, alors encore une fois, euh, c'est grave. C'est bah un oui. de droit. C'est considéré qu'il est aujourd'hui considéré comme innocent. Et euh, si jamais, à mon avis, il y avait des progrès à faire, et je pense qu'il y en a à faire, il serait plus du côté d'une justice rapide. Et d'après moi, il n'est pas normal qu'on laisse un individu deux ans, trois ans, quatre ans. Prenons Imaginons que le, que, que le procès n'ait pas lieu avant six ou sept ans. Alors qu'est-ce qui se passe On laisse un individu enfermé pendant six ou sept ans, ah. alors que six ou sept et ans plus tard, il va peut-être être relaxé ou autre. Et vous vous dites non. Aussi
9: un problème. Et vous vous dites non. Le laisse sortir, quitte à ce qu'il commette un meurtre un ou moi une justice
10: plus rapide et qu'il soit capable sur ce genre de, de oui. situation, de rendre des décisions beaucoup plus rapides. — Il me semble que
5: partir du principe que quand un crime est atroce, il reflète nécessairement un dysfonctionnement de l'État ou de la justice, c'est un raisonnement qui est fautif et dangereux. — On a un enfant qui ne va pas bien,
6: qui a un, un retard mental avéré, qui, effectivement, est connu des services sociaux... Bon, il s'est passé ce qu'il s'est passé, il se trouve en centre éducatif fermé. Clairement, manifestement, la dimension éducative de ces douze mois passés avec des éducateurs de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, là, la protection,
3: on se demande où est-ce qu'elle est. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a fait usage de son droit au silence, comme le lui permet le code de procédure pénale. À l'heure actuelle, nous n'avons donc aucune version, on a, nous n'avons pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés
2: En tout cas le suspect a été présenté euh, à un juge en vue de sa mise en examen cet après-midi et la mise, à main, la mise en examen vient de tomber effectivement, euh, il est mis en examen alors on ne sait pas si c'est pour meurtre ou pour assassinat il y a une différence hein, dans, dans, dans le droit
12: oui, s'il y a une mise en examen pour assassinat, ça signifie que le magistrat le, considère qu'il y a là, en l'occurrence, une préméditation. Euh, quand on parle de meurtre, ça veut dire qu'il n'y a pas de préméditation. C'est extrêmement important hein, puisque, effectivement, la peine encourue n'est pas la même selon qu'il s'agisse d'un meurtre, donc sans préméditation, ou d'un assassinat, ce qui signifie qu'on a préparé son passage à l'acte.
2: On va passer à l'actualité politique. Emmanuel Macron était sur le terrain, dans le Doubs, aujourd'hui, pour parler de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Le président a choisi de prendre un petit bain de foule qui n'était pas prévu. Même le maire ne l'avait pas vu venir. Nous a-t-on dit, quand on, on prend un, un bain de foule, on ne sait jamais comment ça va tourner. Et là, bah vous allez voir comment ça va tourner.
11: Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein non, non, non. tous les jours mais et moi, depuis 5 ans, hein mais
4: moi, je vous rassure, hein mais, mais moi, monsieur, vous me battez. Monsieur, un peu de respect s'il vous plaît, c'est Monsieur le Président. J oui. mais non, non, mais il est respectueux, on se... n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement ah, oui. que oui. Pouvez... Ça, ça boucle pas votre truc, ça marche pas.
6: Ah, non, mais votre mais non, truc, ça marche pas avec
4: moi. Hein eh, regardez les télés, ils nous regardent, mais ça marche non, pas, non, pas avec moi. Mais non, hein. mais vous... non, mais vous pouvez en fumer les Français, mais mais euh... on est quelques-uns, encore les récler. Par contre, je laisse vous. Je suis en train je suis en train de Non, non, vous essayez pas, vous
11: nous s'en Ans. Non non, monsieur. si si mais vous avez encore 4 ans c'est bon c'est la démocratie hein, par contre hein. on voit bien le ton adopté par ce monsieur euh, n'est pas forcément agréable vous avez d'ailleurs quelqu'un qui euh, dans la foule euh, dit un petit peu de respect s'il vous plaît on parle quand même ici oui. du président de la république euh, et pourtant le président euh, continue à échanger avec cet homme euh, à essayer d'entretenir un dialogue
9: même si c'est un peu vif oui. euh, nous sommes dans une démocratie oui. nous ne sommes pas dans une monarchie nous ne sommes pas dans la régie agressif, totalitaire nous ne sommes pas une dictature mmh. donc heureusement qu'on euh, peut échanger avec le président de la république en marquant euh, de nos, euh, nos désaccords, et c'est ce que fait euh, cet ancien gilet jaunes. C'est vrai qu'il le fait de manière vive. Et plutôt respectueuse. Oui. D'ailleurs, à la fin, il y a un peu une accolade entre oui, eux. Oui, une poignée de, dire, main. Donc, euh, poignée de main. Et je crois que c'est bien que ça puisse se faire aussi comme ça. Mmh. président, il faut qu'il descende, effectivement, de son piédestal. C'est un peu ce qu'il fait quand il va à la rencontre euh, du terrain. Et il faut qu'il le fasse sans trop border ses déplacements. Mmh. Bon, vous avez aimé ce, cet échange avec le président de la République. J'ai vu qu'il y avait quand même des gens de sécurité qui vous touchaient. Alors, président, il est plutôt ah, oui. à l'aise. Mais il y a quand même des gens de sécurité à un moment qui, qui ont peur que
2: ça déborde. Ouais, mais ça risquait pas de déborder. Et puis, euh, si j'ai aimé. Non, j'ai pas aimé. C'est un cri du cœur. J'ai voulu parler pour, euh, pour dire tout. On, est, on a vraiment un pays qui, qui, qui
6: va très, très mal et qui est géré par des gens
9: qui sont inconscients. Une fois que le président est parti, il n'y a, a, a pas eu de suite, il n'y a pas eu de personne de la sécurité qui est venue vers vous. vous non,
13: avez... non, vous non, pas... non, ils ont vu que j'étais un gros lounours. J'étais gentil.
2: Mais... Vous
4: avez
3: été élu. Voilà, les
4: Français, c'est eux hein, qu'on fait les cons. Hein. <rire>
2: Voilà, c'était sympathique, mais euh, quand même, il a, il a interpellé évidemment. Toutes les, toutes les, les, les télés sont, euh, sont là-dessus. Alors, il a, il a répondu et expliqué à, à Pascal Pro, euh, mais euh, bien sûr que c'était le risque. Cela dit, quand c'est fait avec le sourire, c'est plus facile pour le chef de l'État. Non, mais
12: là, il n'y a pas de souci. C'est hmm. respectueux. C'est un échange qui est un peu musclé, mais il, il dit ce qu'il a à dire au président de la République. C'est tout à fait sain. On est dans une Contestation qui est là républicaine. Euh, on a vu dans les semaines passées des manifestants et même des élus sortir du cadre républicain en parlant du chef de l'État ou en allant à son contact. C'est différent. Là, ils disent il dit ce qu'il a à dire de, de façon... Courtoise en réalité. Il, il parle de manière un peu musclée, mais ce n'est pas dérangeant. Que le alors, président de la République soit confronté à cette réalité, ça me semble être tout à fait sain. Ce n'est pas prévu hein, qu'il fasse ce, ce petit bain de foule. Non, mais alors, il, il fait il a des petites surprises comme ça, si mmh. vous voulez. Il y a un déplacement qui est annoncé officiellement dans un point A, et il rajoute toujours systématiquement maintenant un point B. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas prévenus, personne n'est prévenu pour que les manifestants n'aient pas le temps de s'organiser pour aller empêcher et perturber ce déplacement surprise. Donc, il va faire ça probablement euh, maintenant, euh, quasiment, lors de chaque déplacement. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait en réalité deux déplacements par jour, maintenant, du président de la République.
2: On a, on a même vu euh, notre reporter, Florian Tardif, courir. Euh, il faisait son duplex. Il a couru euh, après le président qui sortait euh, rencontrer des, des enfants. En tout cas, ce matin, il précisait quand même que ce matin, le chef de l'État avait dû arriver en hélicoptère. Initialement, il devait arriver en, en voiture, mais la route était bloquée par des manifestants, que On l'on va voir. Et euh, tout de suite euh, après, euh, je pose la question de savoir à quoi servent ces séquences de bains de foule plus ou moins maîtrisées et improvisées, comme vous l'avez vu
4: Moi, je vous contacte pourquoi Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est. De, essayer de, re, de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi euh, pouvoir traiter des colères, mais de le faire de manière non organisée artificiellement. Et donc, les déplacements qui sont objectivement pas utiles, ce sont ceux où vous y allez. Euh, où tout est arrangé parce que ça se passe trop bien et ceux où tout est arrangé parce que ça se passe trop mal.
12: Mais est-ce sur les deux tableaux, non, vous non, ne cherchez pas à coordonner
4: Je cherche à avancer pour le pays ce que, on qu'on a dit à un moment, le président, il est bunkerisé. Il n'a plus le droit justement. de sortir. Il est en train de et vous non, prouver le vois, contraire. et vous dites Ah oui, mais là, mais mais... il
13: sort, il va sur les marchés. Mais il faut, faut aussi être cohérent. Justement, il suffit d'avoir fait juste un peu de communication politique pour voir le plan comme qui est derrière. Mais, tout est est de la, mais la politique, c'est d'accord eh, aujourd'hui. Bah bah c'est que pas ça, la politique aujourd'hui. Moi, enfin, je suis entièrement d'accord avec vous sur le, le contact perdu avec les Français. Mais le contact perdu avec les Français, ce n'est pas sur les marchés qui va le redoubler. Mais pourquoi pas mais, mais, mais oui, ah non, que, bah alors là, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas de la politique, justement. Oui, mais mais non. Enfin, mais la politique, politique c'est aller sur le marché, aller contacter des gens. Le gens contact ou... avec les Français, il va le retrouver, justement, déjà en rôtissant des liens euh... avec les corps intermédiaires, en. en, en comment dire en... l'un pas exclusif de l'autre. Non, mais bien sûr, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Pas... ça ne sert à. Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Je suis tombé dans le plan comme d'Emmanuel Macron, qui fait des belles images. Il est très bon là-dedans. oui, effectivement. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça ne sert je suis pas je à rien.
10: Ben,
4: vous n'êtes pas un petit peu au-dessous parce que vous êtes en train de me niquer mon marché. Oh, okay. <rire> ça y est. Maintenant,
2: les <rire> Ah, les Français. Ils ont la langue libre. Bon, moi, je retiens de ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure que quand c'est trop organisé, c'est trop lisse, ça ne va pas. Quand c'est trop mal organisé, c'est pas du tout maîtrisé, ça ne va pas non plus. Donc, le juste milieu, il le trouver. Moi,
12: je, je vous dis tout le temps que pas facile ce qui fait le président de la République. Ce que précisément aujourd'hui, être président de la République ou faire de la politique, c'est être exposé aux critiques et être en permanence critiqué il ne va pas sur les marchés, il ne fait pas de déplacement, on dit « Regardez, il ne peut pas sortir, il est bunkerisé à l'Elysée ». Il va sur un marché, on dit « Oui, mais c'est de la communication, ça sert à rien, c'est pas ça qui va le rapprocher des Français ». Donc quoi qu'il fasse, en réalité, il sera toujours critiqué par une partie des Français. Alors vous allez me dire, il est critiqué par beaucoup de Français en ce moment, ce qui est vrai. Mais il n'en reste pas moins que faire de la politique aujourd'hui, en règle générale, c'est valable pour les députés également, hein. c'est s'exposer à un flot
2: de critiques qui est beaucoup plus intense qu'avant. Oui, mais ce qu'il fait sur le terrain aujourd'hui... Pas salas, comme ce qu'il a fait hier, enfin, dire, le, le, le message, Toussaint Louverture, euh, l'abolition, le 175e euh, anniversaire de l'abolition de l'esclavage, tout ça, c'est oublié. Alors, il était malin quand même, euh, au milieu de son discours, et on, on l'a repéré, vous l'avez repéré, euh, il a discrètement placé une référence à l'actualité. Il
4: prit le parti de la Révolution. Oui, la révolution plutôt que l'insurrection, la liberté plutôt que la destruction,
2: l'ordre au-dessus du chaos. Voilà, le message, en fait, qu'il a à passer à ceux qui sont dans la rue qui tapent sur des casseroles. C'est pas
12: seulement à eux. Effectivement, ça, c'est un, un message, pour sans doute pour la CGT, d'ailleurs, mmh. pour Madame Binet, pour les manifestants, les manifestants, ceux qui viennent avec des casseroles, pas les manifestants qui seront dans la rue le 1er mai. Ceux-là mmh. exercent leur droit constitutionnel, c'est tout à fait légitime, effectivement. Mais le Président considère que ceux qui ont bloqué la route pour l'empêcher d'accéder au lieu de son déplacement, effectivement, s'inscrivent quelque part hors du cadre républicain, ce en quoi je suis assez d'accord avec lui. Mais ça concerne également la France Insoumise, me semble-t-il, ce qu'il dit quand il parle de, 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 de révolution, quand il parle de chaos, etc. Ça, c'est en partie ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, donc il me semble qu'il s'adresse aussi aux leaders de la France Insoumise et à ses partisans.
2: Voilà, pour le message subliminal du, du chef de l'État aujourd'hui. Alors, la Une de Paris Match, qui résume peut-être le, le mood du moment, seul au pluriel, le couple Macron photographié le week-end dernier à Versailles. Cela dit, là, aujourd'hui, il n'était pas seul. Hein, mais bon, le week-end dernier à Versailles, il était seul avec euh, Brigitte Macron. L'auteur de la photo, le reporter euh, Pascal Rostin, était ce matin sur le plateau de l'heure des pros.
6: Il marche seul. Comme le dit le poète Jean-Jacques Goldman, comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, il marche dans la ville tout seul et anonyme. Bon, tout seul et anonyme, pas
9: vraiment, mais il s'en fout de tout, des chaînes qui pendent à son cou. À la une de match aujourd'hui, il y a des photos euh, indiscrètes. Une photo Une photo indiscrète où on voit le président de la République à la lanterne. En train de se promener dans le parc du château de Versailles. Mais, mais, mais ça c'est une photo dite Seule. volée par exemple c'est pas une photo posée, ça, c'est une photo que vous faites. Fait,
13: j'ai les... une passion pour les parcs, les arbres, les jardins, <rire> et, et j'adore le, le château de Versailles. Et donc, mmh. euh, c'est vrai que je me suis promené euh, ce week-end pendant des heures sous la pluie. Euh, j'adore la pluie, je suis breton, donc. Euh, et, mais donc, euh, mais ça, euh, ça c'est. Et, sur... et, et, et je vois et, et... le président se promener avec son épouse. Euh, et donc et... voilà, j'ai décidé de faire une photo. Non, mais pour, pour être plus sérieux. C'est ça, pas... c'est où C'est à la lanterne ou c'est dans le château de c Versailles C'est dans, le parc, du château, euh, dans le, le parc du château de Versailles. Oui, c'est le parc du château de Versailles. Donc, au vu et au su de, de, de tous les de promeneurs. Tous. Oui. Bon. Et, et vous avez planqué Planqué, je ne sais pas. Je me suis promené et, <rire> et voilà, j'ai euh... fait des photos. Et... <rire> et, et non, bon. mais ce qui m'a un peu interpellé, c'est pour ça que En fait, j'ai décidé, oui. ce n'est pas le journal qui m'envoie, c'est moi qui décide oui. d'y aller. Pourquoi Parce que depuis Giscard, je les ai tous photographiés. Tous les présidents. Des fois officiellement, des fois un peu plus loin, mmh. sans être vu. Et c'est le premier président avec lequel on n'arrive pas vraiment à faire de, de photos. Il, il refuse de poser dans Paris Match. Donc euh, oui. voilà. Ce qui est c'est
9: euh, sol dans le titre. Oui. Que la photo est bah bah, parce qu'ils sont seuls Ah oui, bah, est... oui, quoi, vachard, c'est pas le mot d'ailleurs. Évidemment que le président est seul, mais c'est vrai pour tous les présidents. Après, de nombreux soutiens du président contestent ouais. la question de la solitude et de l'isolement. Mais c'est un fait politique. Oui, bien en fait,
12: sûr. Tu est tu bon. la... Mais il bon. laisse
8: photographier sur Instagram ah. par sa photographe officielle euh, Oui, la oui. 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 on... des Oui, on... il, il, il vient poser est bien
9: Il fait des de très belles photos d'ailleurs, Soisic, de la moissonnière. Mais on ne peut pas les utiliser ces images. C'est pour ça qu'on les montre peu Elles ne sont pas libres de droits. Elle
6: est
8: payée par nos impôts
13: en plus. Oui,
9: D'ailleurs, l'Elysée
6: n'est pas contente, c'était une. Ah, bah non, non, ils sont Mais parafils. Pourquoi bah Parce que Emmanuel Macron n'apparaît pas oh. sur son meilleur jour. C'est-à-dire que vous, vous avez un président pour qui tout va bien, oui. tout va bien, madame la marquise, oui. pour qui il n'y a pas de crise. Bon, alors là, c'est le dimanche, on est toujours en relâche le dimanche. Vous ah, aussi, vous êtes en relâche le dimanche. Donc si on vous photographiait le dimanche, ça ne serait pas forcément formidable. Le mais. Euh... C'est pas un ah, voilà. non plus, ça, Un baron dans le sens. Et, 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 et du coup, oui, évidemment, une... vu que ce n'est pas une photo autorisée, disons-le oui. comme ça, oui. Bon. Ils
2: ne sont pas ravis, ravis, oui. Ils ne sont, sont pas ravis, bon, ils sont euh, seuls en promenade, disons. Voilà. C'est le, le
12: week-end, ils oui. se promènent avec femme. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait euh, banal, vous savez. Photographier les présidents oui, oui, oui. de la République dans des balades avec leurs épouses. Non, non, écoutes. bien sûr, mais, à France, mais Mitterrand si, été... si j'ai
2: bien, si bien compris, il est quand même dans un lieu public, parce que je suis le parc du château de Versailles oui. c'est public, il n'est pas, pas agressé, il n'est pas entouré de... De, de, de syndicalistes hargneux euh, euh, qui veulent qui, qui veulent le voir à tout prix etc cela dit ça lui était arrivé de faire des, des fashion faux pas le dimanche hein, euh, semble-t-il à, à Londres en arrivant euh, pour euh en basket En basket. Ça.
12: Ah voilà, vous parlez de la basket. Mmh. Oui, c'est là qu'on voit que la politique a quand même beaucoup évolué. Parce que maintenant, on photographie les présidents, on ne leur demande plus leur avis. Est-ce que vous souhaitez que la photo soit publiée Il n'y a plus de veto, etc. Il y a encore 20 ou 30 ans, les présidents qui étaient photographiés on leur demandait si ça ne leur plaisait pas. Euh, on ne publiait pas. Donc quand je vous dis que
2: c'est plus compliqué de faire de la politique aujourd'hui, c'est une réalité. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors il y en a une autre qui semble seule, c'est Elisabeth Borne, sa manière... On ne peut plus ennuyeuse dégrainer les projets du gouvernement à venir, n'a pas convaincu, on en a parlé hier, on sent qu'elle est en sursis. Et en plus, beaucoup de signes montrent qu'aujourd'hui, elle est peut-être un peu lâchée par le président. Vous me donnerez votre avis dans un instant, juste après la séquence.
9: Le 49-3, elle avait dit qu'elle ne l'utiliserait plus. Puis maintenant, elle a dit France ce matin qu'elle n'exclurait pas ah, Parce qu'il y a une
6: du président de la République qui a dit dans les colonnes du canard oh. enchaîné c'est comme si un criminel avouait son crime. Euh, <rire> elle avait dit à l'agence la Fran France Presse C'est oui. merveilleux, ce, ce oui. monde, c'est merveilleux. Non, mais ce gouvernement fonctionne très bien. Ça, oui. ça se passe superbement bien entre l'Elysée et Matignon en ce moment. Oui. Je pense
11: qu'on ne peut pas tout à la fois. Euh, nous reprocher l'utilisation du 49.3, dont je confirme que c'est un outil constitutionnel et donc qu'il est légitime de l'utiliser et en même temps nous reprocher d'avoir l'objectif de trouver des majorités texte par texte.
9: Mais je trouve que c'est humiliant pour elle. Je comprends, pas. Je je vous. Je, je comprends même pas quel que est les gens À ce haut niveau-là, tu t'en vas, quoi. – Elle va partir dans trois mois, toute la France le sait, c'est ridicule. – Parce
6: que, que vous n'êtes pas chance. Premier ministre, mais a, mais vraiment vous ne vous rendez ridicule, pas compte à, qu à quel
9: point c est, c est, le pouvoir Je n'arrive est... pas à comprendre la stratégie de Macron d'affaiblir à ce point sa première ministre. – Mais, mais, il, si, si, il, avait une mais il a renforcé le qui il de Non mais si, là ce qu'il veut
8: c'est les 100 jours. – La faute originelle c'est quand même d'avoir nommé Borne à ce poste-là, alors qu'Emmanuel Macron… Son, son électorat, s'est considérablement droitisé. Il Mme et il nomme Madame Borne, qui a fait participé à tous les cabinets socialistes. Donc le signal dès le début, en LR, il n'était pas, le même. Mais, Mais il a fait une bon. campagne plutôt à droite. Bien sûr. Par Borne, qui, oui. qui, qui était une socialiste. Mais il donc, fait une campagne de surmoi pour le président. Il a raison, c'est son surmoi. -ce il a un surmoi de gauche. Qui je
9: veux bien qu'on convoque Freud à chaque fois pour savoir ce qu'il y a dans la tête du président. Les gens sont ce qu'ils font. Voilà, moi je, je, je juge le Alors, président sur ce qu'il fait, et bien, est, et bien il, il est illisible. Part...
2: Voilà. Oh, comment ça se passe entre Elisabeth Borne et, et Emmanuel Macron selon vous Je ne suis pas certain que ce soit si
12: catastrophique que ça. Non. Il y a eu des relations entre le président et le Premier ministre qui étaient beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup plus complexes. Alors, il dit quelque chose le, le lundi, le président, euh, deux jours après ou le lendemain, Elisabeth Borne dit le contraire oui, c'est vrai. Ça n'a pas l'air calé-calé. Non, ça n'est pas, pas calé. On n'a pas l'impression qu'il se parle tous les Mais jours, Il n'y a en fait. pas de
12: mésentente, si mmh. vous voulez, entre les deux. Il ne me semble pas. Il y a quelques désaccords politiques. Sur le 49.3, notamment, très clairement, Emmanuel Macron a dit à sa première ministre il faut que tu fasses marche arrière. Sur le texte de l'immigration, j'ai le sentiment que c'est plutôt l'inverse. J'ai le sentiment, là, que c'est Elisabeth Borne qui a convaincu Emmanuel Macron qu'il fallait pour l'instant abandonner ce texte. Mais les relations personnelles entre les mmh. deux ne me semblent pas si mauvaises que ça. Enfin, Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'était quelque chose d'absolument alors plus récemment Emmanuel Macron et Edouard Philippe, maintenant ils ne peuvent plus s'encadrer si vous voulez, donc là c'est à notre niveau il ne me semble pas qu'on en soit à ce stade
2: mais alors pas du tout. Tant que personne d'ambition présidentielle, tout va bien paraît-il. On va parler du 1er mai les syndicats appellent à une mobilisation d'une très grande ampleur, ce qui signifie également qu'un très grand nombre de black blocs, de militants ultra sont, sont attendus, on parle d'un à deux milieux d'individus dangereux et toujours la même question qui se pose, celle de l'anticipation dans les interpellations, question posée d'ailleurs ce matin au commissaire Barce. Cette journée du 1er mai,
9: ça va euh, Elisabeth Oui, oui, je réfléchissais euh, au 1er non. mai. Mais oui, parce que c'est tellement rare de vous voir euh,
11: réfléchir.
5: <rire> La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1500 à 3000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1000 et 2000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note.
0: Les renseignements parlent aussi de Black Bloc venus de l'Europe entière. Est-ce que ça, c'est un risque majeur pour vous
7: c'est un risque. Après, être certain qu'ils viennent, c'est jamais une science exacte. Et le 1er mai, en France, c'est une date de rendez-vous. C'est une date potentiellement capable d'attirer des gens qui viennent d'autres milieux effectivement de l'étranger.
0: Ce qui est très compliqué pour les Français, c'est qu'ils ne comprennent pas comment on peut savoir qu'il y aura autant de Black Blocs qui viennent, euh, savoir qu'ils viennent de tel ou tel pays et ne pas pouvoir les arrêter avant qu'ils ne perturbent les manifestations.
7: Oui, et tout en même temps, dans l'opinion publique, beaucoup contestent l'idée même qu'on puisse interpeller préventivement. Mais fort heureusement, on n'est pas dans les films avec Tom Cruise, on ne fait pas d'interpellation préventive. On applique des textes de loi. Si on les voit se réunir, se rassembler, il y a une loi dans le code de procédure pénale qui permet de les interpeller quand il y a un groupement en vue de commettre. Énormément de comparations immédiates se terminent par des relaxes. C'est aussi une critique qu'on nous fait, mais il faut aussi savoir dire pourquoi. On n'a parfois pas le temps en 48 heures de rassembler les preuves. Il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent qu'une infraction, c'est individuel. Le droit pénal, c'est une peine, une personne. Et quand on attrape des groupes qui sont cagoulés, qui sont gantés, c'est toujours assez difficile d'attribuer les infractions à des individus à titre personnel notre système juridique en France est très protecteur des droits, mais c'est pas toujours facile pour nous policiers d'établir les infractions.
0: Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les procédures Je le
7: donne toujours l'exemple des Pays-Bas, les Pays-Bas sur des manifestations qui dégénèrent, vous interpellez des individus. L'interpellateur, le policier, met un cerf-flex sur la personne interpellée, ah, il met son flex, nom, son matricule,
0: aussi, euh, hein, oui, il
7: entrave, il met son nom, son matricule, l'heure d'interpellation, et ça vaut PV d'interpellation, ça évite aux policiers d'aller ensuite dans les commissariats pour faire des procédures alors qu'on a besoin de ces policiers sur le terrain. Ça c'est un exemple de simplification.
2: Un exemple, Il y en a d'autres d'ailleurs, mais effectivement, euh, les interpellations sont très limitées et euh, les jugements le sont encore plus. Enfin, les, les décisions de justice pour condamner ceux qui s'en prennent, notamment aux policiers, sont les très, très... se comptent sur le doigt d'une main en fait.
12: Ah Oui absolument, c'est ce que disent l'ensemble des, mmh. des syndicats, c'est pour ça qu'ils demandent absolument à simplifier les procédures, de manière à ce qu'ils puissent d'abord être davantage présents sur le terrain, et pourquoi être plus présents pour essayer de recueillir des preuves Parce que pour faire condamner quelqu'un, eh vous avez le terrain pour recueillir les preuves, le temps de la garde à vue, et ensuite ces preuves il faut les présenter mmh. aux magistrats. sans quoi eh c'est difficile de faire condamner quelqu'un.
2: Dans un instant on parlera d'un autre terrain, terrain de foot qui pourrait être difficile pour Emmanuel Macron, samedi soir finale de la Coupe de France. Mais d'abord le flash, 21h30, Michael de Santos.
5: Le suspect du meurtre de la petite Rose dans les Vosges a été mis en examen. L'annonce a été faite il y a quelques minutes par le procureur d'Épinal. L'adolescent de 15 ans est accusé d'avoir tué mardi la fillette de 5 ans. Son corps a été retrouvé dans un sac plastique dans un appartement de la commune de ranvers villers Des actionnaires de la BP remontaient contre le recul de leur entreprise sur le climat. Le géant britannique des hydrocarbures a décidé de ralentir sa transition énergétique. Ce jeudi, des militants écologistes ont également perturbé l'Assemblée générale organisée. Euh, ce jeudi, ils ont manifesté leur opposition à la stratégie de neutralité carbone de l'entreprise. Et puis le Royaume-Uni court une grève des infirmières saisie par le ministère de la Santé. La Haute-Cour de Londres a jugé le mouvement illégal car organisé hors du délai légal de six mois. Le principal syndicat de la profession réclame des augmentations de salaires à cause de l'inflation.
2: Une information que je viens d'apprendre. Ce soir, il y a une soirée Playboy. Marianne Chiapad qui a posé dans Playboy, et géré Playboy désormais, euh, doit y participer. Et donc il y a un comité d'accueil qui l'attend. Bon, Peut-être qu'on aura les images tout à l'heure, je ne sais pas. Soit de Marlène Chapat, soit de, de ceux qui l'attendent. En tout cas, samedi soir, finale de la Coupe de France, Nantes-Toulouse, Stade de France, 3000 policiers, 3000 policiers mobilisés, match classé au risque. Déjà parce que les supporters des deux clubs ne s'aiment pas beaucoup, mais match surtout à haut risque pour Emmanuel Macron qui doit descendre sur la pelouse, saluer les équipes. Et on vous le révélait dès hier, à l'entrée du stade, à la sortie des métros en tout cas, les syndicats ont prévu de distribuer sifflets et cartons rouges.
9: Il y a 30 000 cartons rouges qui seraient distribués, ainsi que 10 000 sifflets. Alors, je ne sais pas si les sifflets vont être... Les, les policiers passer, vont les intervenir contrôler. pour euh, contrôler <coughs> les gens qui ont un sifflet soyez nombreux à adresser un carton rouge aux méprisants de la République à l'occasion de la finale de la Coupe de France samedi euh, 29 avril, 17h rendez-vous aux abords des sorties RRBD et ligne 13 du métro du Stade de France à Saint-Denis bon, je ne sais pas si les supporters de Toulouse ou de Nantes sont contre la réforme euh, des retraites, euh, peut-être pas d'ailleurs de... statistiquement les... anticipement, oui, dans... oui, bon. il devrait y avoir une plus, majorité en
13: plus les joueurs de foot tout... prennent la retraite assez jeunes oui. Ils n'attendent euh, pas 64 ans.
9: Oui, bien sûr. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a... L'inventivité
8: quelques... sociale euh, concernant la, les, ma les, ma oui. les manières de manifester en France euh, me subjugue. Personnellement, je trouve qu'on a une sorte d'énergie nationale Très pour bien. inventer des, des moyens de protester tradition. les casseroles.
6: Je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Vous allez voir de l'inventivité sociale. C'est un prix Nobel. Oui. Dit. Alors, en, en même, même temps... Ce qui va être drôle, c'est s'ils interdisent les, les cartons rouges. Ils en même... essayent de les saisir.
9: En même <rire> temps, Reza... Pinchon, qui est secrétaire général de Force Ouvrière 93, a dit Il n'est pas question de perturber l'événement sportif, mais on veut montrer au gouvernement et à Emmanuel hum. Macron que malgré la promulgation de la loi, la mobilisation continue, que le ressentiment et la colère sont toujours là. Il bon, euh, faut bien préciser que c'est pour le Moutier moment le bret, euh, où le
6: président descend sur la pelouse saluer les joueurs. Oui. Ce n'est pas pendant le match, on est bien d'accord. Voilà. Sauf, sauf
9: que euh, le, comment dire, le carton rouge sera brandi à la 49e Pourquoi ouais. ah, ah, 49 e minute. Parce que 49-3 oui. Bon, euh, est-ce qu'il va venir euh, samedi Grande question. Grande question. Pour le peur. moment, il n'est pas c'est pas son c'est pas son genre de se dérober. Voilà, c'est pas son style on, de on se dérober. pas qu'il ne soit pas là parce que euh, s'il n'était pas, pas là, pas. ça voudrait dire que la première ministre euh, préside la soirée. Ouh. Donc ça serait quand même pas très élégant d'envoyer madame Borne et si madame Borne est encore il pas, est pas là, il envoyé au
6: front, hein, c'est elle hier oui, qui a été, mais... été envoyée au front. la oui. ministre des sports, oui. euh, ah, ça serait ah, la
9: ministre des sports et ça serait pas non plus très élégant, d'envoyer. Non, je pense qu'il va y aller. Alors, et ça, après, il va y aller. Après, deuxième question, est-ce qu'il va descendre Est-ce
6: est qu'il va qu aller qu sur le terrain la,
9: la réponse est sans doute oui. Est-ce que la sono va être
6: augmentée pour cacher le bruit des huées Oui. Je crois pas. La Justement, je pense que, ne parce que ça.
9: je pense qu'il demandera pas ça. Au contraire, c'est contre -productif. Je pense que, je, je pense qu'il va, qu'il va apprécier ce côté expiatoire.
2: Voilà, un côté expiatoire. En même temps, on va regarder l'image de Playboy. On va essayer de se, re, se rendre à la soirée. Où, euh, on attend Marlène C'est pas encore euh, la folie des folies.
12: Non. On va, <rire> on va voir ce qui se passe, mais dès qu'il y a un comité d'accueil, voilà, un ministre se déplace. Il y a un comité d'accueil. Voilà, de bon, il y a, un il y a une soirée Playboy. Un mot sur samedi parce que ouais. c'est quand même très important. Probablement, ce qu'on nous dit ce soir, c'est qu'Emmanuel Macron n'irait plutôt pas sur la pelouse. Ah oui il resterait plutôt en tribune. Présidentielle. Il y avait une inquiétude concernant le fait que la pelouse mmh. puisse être envahie par une partie des supporters au moment où Emmanuel Macron descendrait saluer les joueurs. C'est sans doute trop risqué d'un point de vue de la sécurité. Donc, a priori, ce qu'on nous dit ce soir, Emmanuel Macron y sera. Mmh. On ne sait pas s'il sera accompagné de sa femme, ça n'est pas encore certain. Mais il sera présent en tribune présidentielle. Mais au moment où on se parle, c'est plutôt non pour descendre sur la pelouse saluer les joueurs.
2: En tout cas, donc, à la 43 9e minute et 30 secondes, Sifflet, carton rouge Attends, pour le, le chef de, de l'État, si on laisse rentrer les, les sifflets. C'est difficile de cacher un sifflet ah, Non, c'est très facile. C'est facile de cacher un sifflet, je veux dire,
12: c'est difficile ouais. à confisquer un sifflet. Donc oui, on ne pouvait pas empêcher un sifflet de rentrer dans un stade, c'est pas possible. On,
2: on marque une pause, et puis euh, dans la deuxième partie, euh, vous entendrez un témoignage. Celui d'une fille dont la mère a, avait donné son corps à la science. Corps qui a été utilisé pour tout à fait autre chose, Huit ans après les faits. On continue à lui opposer le secret médical, et elle le dit dans un livre... Pardon maman. Et son témoignage est bouleversant. A tout de suite.
8: Vous posez la question, reste-t-il encore, pardon je le dis ainsi, des pièces oui. détachées de ma mère quelque part On m'a juste dit, elle n'a pas servi ni à de la science, ni à des, de l'expérimentation.
1: Alors à quoi a-t-elle servi Et là on m'a dit, ah secret médical.
2: La suite est la fin du meilleur de l'info. On va regarder une image en, en direct dans la rue Princesse de Paris. où Il y a un célèbre club et dans ce club il y a une soirée. Et cette soirée c'est Playboy. Et pourquoi il y a un petit comité d'accueil Parce qu'on attend Marlène Chapa qui est devenue égérie Playboy. Ça, tout le monde s'en souvient. Donc petit comité d'accueil parce que désormais, évidemment, chaque déplacement ministériel sera accompagné. Alors là, il y a, il y a peu de casseroles, j'ai l'impression, mais euh, des gens qui ont vu de se faire entendre sans doute, Yohann.
12: Oui, l'objectif, effectivement, c'est de perturber maintenant chaque déplacement d'un membre du gouvernement ou du président de la République afin de mettre la pression, afin de faire comprendre à l'exécutif que ces manifestants, ceux qui sont là, eux, n'ont pas tourné la page, qu'ils n'ont pas l'intention de la tourner et donc ils se rappellent au, mmh. au bon souvenir du président qui lui estime avoir tourné cette page. Donc, c'est une manière, effectivement, de mettre la pression et ça va continuer comme
2: ça encore euh, plusieurs semaines, au moins, manifestement. Bon, si Marlène Chappa euh, arrive, vous nous on nous le dirait évidemment avant la fin de l'émission. On va partir à, à Mayotte à présent. D'abord une image de manifestation, alors toute autre manifestation, aujourd'hui en faveur de l'opération menée par les forces de l'ordre françaises sur place. Des forces de l'ordre qui ont pour objectif de sécuriser les villes et, et reconduire par bateau aux Comores les clandestins qui sont très nombreux sur place. Jusqu'à aujourd'hui, les Comores voisins ne voulaient pas du retour des clandestins. Mais aujourd'hui, ils ont assoupli leur position et laissé accoster plusieurs bateaux. Mais les forces de l'ordre constatent que tous les soirs... Il y a des violences, tous les soirs, ils sont caillassés, ils sont pris pour cible par des bandes qui pillent et qui terrorisent les populations, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux qui ont suivi la CRS8.
13: Repli, re Attention
4: les gars! Ce soir on s'en est pris d'abord aux policiers et aux CRS qui étaient présents. Et après il y a eu des tentatives d'incendie de véhicules, une tentative d'incendie de, de, de bâtiments dans le cadre des, de la sécurisation et de la protection des populations, on a fait intervenir leur aide. Alors,
0: il y a eu des, des échanges très violents hein, de, de, de gros, gros cailloux, de cocktails, Molotov aussi. Les, les forces de l'ordre ont dû répliquer par, par différentes grenades de gaz lacrymogène, mais aussi de, 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 comment, de grenades de désencerclement. De le, euh, nous étions avec la CRS-8 qui, elle, était en bas de la colline en point de fixation. Et ces affrontements se sont durés jusqu'à 4 heures du matin. On
9: a un... un... Un climat qui est cataclysmique, un contexte qui n'est pas celui de la République euh, française, euh, de Camayotte, et on ne peut rien construire sur le désordre.
1: Quand il y a des attaques à la machette, il y a des adolescents qui ont perdu leurs mains. Euh,
0: C'est d'une violence. On n'est pas dans de la délinquance, on est dans de la barbarie. C'est les cocktails molotov qui nous ont balancés pour euh, nous faire euh, euh, exploser nos maisons. Ça fait... Euh une dizaine d'années qu'on vit cette ultra-violence en fait, sur l'île et on est assez épuisé donc c'est même plus un contexte de embouchure mais c'est constant, c'est
3: quotidien
10: il me fixe. Attention,
0: mettez-vous là, vous là, mettez-vous là, mettez là. Des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de Doujani. Au total, neuf policiers ont été blessés. La défenseure des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller
2: au maintien des droits fondamentaux. Attends, gardez
13: vos moyens, les gars. Attends.
2: La défenseur des droits, euh, pour euh, regarder si les droits sont bien respectés pour ceux qu'on va expulser. On ne parle pas de ceux qui attaquent les policiers, on ne parle pas de ceux qui caillassent, etc. Ce n'est pas ça, hein. mais euh, les images sont terribles. Et la manifestation de ce soir, ou de cet après-midi, prouve que la, la population en a plus cassé, n'en peut plus en réalité. Ce n'est pas une vie, là.
12: La défenseur des droits, quelque part, c'est son rôle. Euh, moi, je m'intéresse davantage, je m'interroge sur les associations, c'est droit de l'homme, effectivement, parce que c'est un droit de vivre dans un bisonville. C'est un droit de vivre la, la criminalité, la barbarie au quotidien Est-ce que c'est un droit pour les habitants de Mayotte de subir ce qu'ils subissent depuis des années Est-ce que ces associations qui mettent tant de, de vigueur à défendre ces personnes malheureuses, personnes victimes, hein, qui, qui aimeraient bien vivre dans d'autres conditions, mais défendre ces personnes pourquoi Pour qu'elles pour qu restent dans un bidonville Elles veulent le statu quo, ces associations Est-ce qu'elles ne pourraient pas plutôt se battre pour les aider à mieux vivre aux Comores pour, Je ne sais pas, moi, essayer de mobiliser davantage la communauté internationale qui fait des beaucoup pour les Comores et pour développer davantage ce pays, pour lutter contre la corruption aux Comores qui coûte très cher aux habitants. Il y a, il y a des combats à mener pour que ces habitants vivent mieux, mais ça n'est pas en, en souhaitant le statu quo et en se battant pour qu'ils restent dans ces bidonvilles que ça va aller mieux parce que ça ne satisfait personne et ça met en danger
2: tout le monde. On va terminer par un témoignage, alors un témoignage très fort aujourd'hui sur CNews, celui d'une femme qui s'appelle Laurence de Zellet. Elle vient d'écrire un livre sur un, un scandale français, le charnier cartes 170 personnes ont porté plainte dans cette affaire. C'est un scandale qui porte sur des dons de corps à la science. Corps qui, parfois, ont, ou, ont eu un, un tout autre usage. Malgré les, les multiples plaintes, Laurence Deselé, par exemple, ne sait toujours pas, huit ans après la mort de sa mère, ce que l'on a fait des restes de sa mère. Et elle le dit dans son livre intitulé « Pardon, maman
8: ». Pendant des dizaines d'années, au centre du don des corps, des dépouilles qui sont données à la science, qui ont été... Euh mutilés, qui sont entreposés dans des conditions indignes, des corps aussi qui ont été monnayés, parfois officiellement, parfois pas, pour servir à des crash-tests ou encore à des expérimentations militaires. Et que découvre Laurence Dezelé que sa maman fait partie justement eh bien, de cette terrible entreprise, cette monstruosité, des dérives qui ont conduit à la fermeture de ce centre à de multiples plaintes, personne n'a rien dit pendant toutes ces années.
1: Ça fait une trentaine d'années que ça avait lieu ces histoires-là de trafic. Personne ne et... Ah bien sûr, tout le monde savait. Ah
8: oh. bah oui, tout le monde savait. Tout le monde. Vous dites pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait. Est-ce que ce n'est pas à ces monstres, je sais pas s'ils en sont capables, de demander pardon Bah vous avez tout dit, c'est ça.
1: Ils n'en sont pas capables. Et pour l'instant, euh, j'ai envie de le faire à leur place. Je sais pas s'ils en seront capables un jour. Probablement pas. Ils n'ont pas l'air de regretter grand-chose pour l'instant. Donc je demande pardon à ma maman pour eux. Mais évidemment que moi, je n'ai rien à me reprocher.
8: C'est un double choc puisqu'il y a l'horreur, l'effroi et puis il y a le travail du deuil. J'imagine qu'il est déconstruit ce travail. Ce n'était pas tout à
1: fait digéré parce que le don du corps, ce n'était pas quelque chose avec lequel j'étais complètement en phase. Et j'avais essayé de dissuader ma mère de donner son corps, mais elle ne m'a pas écoutée. Donc bon, je n'étais pas tout à fait pour. Et alors, je pensais quand même que j'avais cheminé, que voilà ça y est, c'était digéré plus ou moins. Et quand j'ai découvert tout ça, ben, tout est revenu euh, comme si elle venait de mourir.
8: Comme si elle avait été tuée. Vous posez la question, reste-t-il encore, pardon je le dis ainsi, des pièces oui. détachées de ma mère quelque part J'ai demandé à savoir, j'ai dit écoutez, même si c'est difficile à entendre, dites-moi.
1: Parce que moi j'ai besoin, pour faire mon deuil, j'ai besoin de, de, de tout connaître de ce qui s'est passé. Même si c'est très dur. Il y a des familles qui ont réussi à savoir, hein, qui ont eu des photocopies, des bons de transport du corps euh, jusqu'au crématorium, etc. Moi, rien. On m'a juste dit, elle n'a pas servi ni à de la science, ni à des, de l'expérimentation, voilà, ni des, des travaux de, de chirurgie, rien. Je lui dit, OK, mais bah alors à quoi a-t-elle servi Et là, on me dit, Ah, secret médical.
2: Une histoire terrible. Et le livre qui est édité chez Plomb s'appelle donc Pardon, maman. Euh, on va terminer en retournant Reprincesse à Paris pour la soirée Playboy. On ne vous emmène pas dans la soirée Playboy, <rire> mais à l'extérieur. Il y avait donc euh, un comité d'accueil euh, tout à l'heure pour Marlène Chiappa qui devait arriver, euh, participer à cette euh, soirée. Alain Chapa qui a posé sur Playboy, on en a longuement parlé. Peut-être qu'elle est à l'intérieur. Je n'ai pas, pas cette information au début de soirée. Il y avait beaucoup de casseroles. Là, on en voit moins. Euh, C'est euh, à l'appel de Attaque, euh, Attaque France, que ce... Se... Euh, ce rassemblement a eu lieu et on l'a dit euh, tout à l'heure, à bah, chaque fois qu'un ministre se déplacera sur le terrain, euh, soit il pourra le faire avec un comité d'accueil, soit il devra annuler. Si euh, les conditions euh, de sécurité ne, ne sont pas mises en place, euh, suffisamment de policiers, tout à l'heure euh, les, les manifestants ont été légèrement repoussés par, le, par les policiers.
12: Oui, qui sont généralement tenus à distance, alors ils sont pas très très loin non plus. Ils non. sont pas très nombreux, euh, ceci dit, hein, parce que bon, bah, euh, voilà, ça n'est pas le président de la République qui... Alors est-ce que c'est Marlène Schiappa Non, ce n'est pas Marlène Schiappa qui a. C'est un, <rire> un sidecar. Mais on voit effectivement, ils sont à peine quelques dizaines, donc c'est vraiment quelque chose de, de très restreint, mais néanmoins, il y a cette volonté hein, de, de, de ceux qui sont le plus déterminés en réalité, hein, à se rappeler aux bons souvenirs du, du, du gouvernement et montrer effectivement qu'eux n'ont pas tourné la page et qu'ils ne sont pas prêts de la tourner.
2: Oui. verra-t-on à sortir de la soirée Playboy pourra-t-on rentrer dans la soirée ira-t-on ah, à, à la soirée Playboy et eh bien vous le savez en regardant évidemment dans un instant Soir Info de Julien Pasquet vous bon, restez bien avec tout je dois remercier Valérie Acna et Adrien Fontenot comme tous les soirs merci beaucoup on se retrouve demain soir pour la dernière de la semaine du meilleur de l'info bye bye
3: tout de suite Soir Info avec Julien Pasquet